0: Herkese merhabalar ben olarak Mehmet ve burası 1118.com Bu hafta Akan Abdullah ile sohbet edeceğim Evet Akan reklam araştırma ve pazarlama işlerinde Aynı zamanda bir podcast'i var Farfara Pazarlama adında Farfara Pazarlama.com adresinden dinleyebilirsiniz Akan Amerika'da Case Western Reserve Üniversitesi'nde pazarlama masterı yapmış Sonra Grey İstanbul adlı reklam ajansında çalışıyor İş dünyasında biriktirdiği deneyimlerle de Gray'den ayrılarak Future Bright adlı bir grubu kuruyor ortaklarıyla birlikte. Şu an İstanbul ve Dubai'de ofisleri var. Akan da Bilgi Üniversitesi'nde Mark Okulu'nda öğretim görevlisi. Aynı zamanda televizyon programlarına çıkıyor. Prestijli konferanslarda da konuşmacılık yapıyor. Ama hepsi nerede başlamış? Makedonya'da. Makedonya doğumlu. Daha doğrusu Yugoslavya'da başlamış olay. 70'lerin sonunda bir Noel harifesinde Üsküp'te doğmuş Akan. Ama sonra tabii Noel Baba onu kucağından fırlatmış. Yani biraz sonra dinleyeceğiniz podcast'te birçok hikaye var. Bazıları komik, bazıları traji komik diyelim. Ama fotoğraf çektirmek istemeyen Noel Baba da bunlardan bir tanesi. Evet, Akan'la Üsküp'ten başladık konuşmaya. Sonrasında çok geniş kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Buyurun dinlemeye ediyorum. Senin gerçekle ilgili bir sorunun var. Özellikle nerede doğup büyüdüğün, ondan sonraki e, eğrinden dolayı diyeyim. Ve şu anda da biliyoruz tabii hani... Gerçek sonrası dünyada yaşandığımız söyleniyor. Hmm. Post-truth. Ee, biraz oraya girelim mi ya? yani? Girelim aslında Yani Akana girelim biraz. Evet
1: öyle enteresan. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani ben e, geçenlerde bir konuşma yaptım TED'de. Şunu söyledim postu dediğimiz gerçek ötesi ki birazdan o terimi de konuşuruz. Gerçek ötesi dünyalarla dijitalin ilişkisini sürekli anlatmaya çalışıyorum. Sonra farkına verdim ki ulan dijital yokken, internet yokken bile ben bunları yaşıyormuşum. Çünkü ben Yugoslavya'da doğdum. Ya, tabii şey Yugoslavya vatandaşı olarak zaten komünist olarak doğdum. Yani 6-7 yaşında ilk silah eğitimini aldım. Çünkü e, orada 6-7 yaşında pioner diye bir şey vardı. Yani amacımız bizi istila edecek Amerikalılar'a karşı savaşmaktı. Evet, yani kelime anlamı öncü. Aynen öncü e, gü- şeyler güçler e, öğrenci güçleri, altıncıda öncü güçler. Evet. Doğrusu Yugoslavya vatandaşlığı olarak doğdum. Sonra e, tüm o gerçek ötesini bir tanımlayalım bu arada. Yani belli başlı şartlara sana gerçeğin nasıl olması gerektiğini dikte etmesi aslında postursu. Şimdi bu dikte etmeden şeyde dijital ...şeyler üzerinden, algoritmalar üzerinden zaten yapılıyor. Çok dikte etmeden, yine dikte ediliyor sana ama... ...sen farkında değilsin bunun sana dikte edildiğine. Dolayısıyla komünist rejimde doğdum ve... E, ...uzun yıllar e, sistemin bana söylediği şeye inanmak zorunda kaldım. Yoksa büyük bir güç olduğuna inanıyordum. E, komünist ile beraber e, insanlığa farklı bir şey getireceğimize inanıyordum. Sonra e, şey düştü, e, Berlin duvarı düştü. Berlin duvarı düşünce... Düşündük ki biz... Tamam orada bir duralım. Tamam. Çünkü
0: yani o zamana kadar kaç sene var? Yaşın Yaşında ortaya çıksın. E, yani
1: kaç sene var? 10-12 yaşlarında. Tabii. Üsküp'tesiniz.
0: Uh-huh. E, annen öğretmen, baban uh-huh. yazar.
1: Babam yazar. Baban gösterici. ama
0: tabii devlet tarafından... E, yani maaşını devletine alan bir yasak ya Herkes maaşını herkes devletine gibi.
1: alıyor. Şöyle söyleyeyim. Ee, zaten sahiplik yasak. Yani evimiz bile şeyden devlet tarafından veriliyor. Arabamız devlet tarafından veriliyor. Hiçbir şeyin aslında temelde sahibi değiliz. Belli bir staj sonunda... Bu sana veriliyor devlet tarafına zaten bir şeye sahip olma şansın yok her şey devlete ait gibi düşünebilirsin.
0: Peki sen nasıl bir çocuksun yani bu, bunlara empoze ediliyor sana ve hangi yollarla bu arada yani televizyon ve yani okul? Her şey her okul,
1: özellikle okul mesela şöyle şeyler anekdotlar anlatayım işte benim başıma gelmeyen ama çok bilinen bir anekdot. İşte e, o zaman işte biz benim okuduğum okul hala Türklerin okuduğu okul ve çocuklar çoğunlukla işte Müslüman. Çocuklar hepsi Müslüman. Ve Türkçe okuyorsunuz. Evet, Türkçe zaten. okuyoruz. Ve şey geliyor. Hemen öyledi bu ada. E, öyle bir özgürlükleri vardı o rejimin. Yani ana dilinde okuma vesaire şeyler tabii ki vardı. Şey geliyor. Komünist şöyle bir anekdot anlatayım. Nasıl empoze edildiğini. Komünist rejimden bir yetkili geliyor e, okula şey bakacak işte. Ne kadar biz dinle haşır neşiriz, ne kadar içeceğiz. Giriyor bir tane sınıfa tamam mı, şey diyor, e, siz diyor Allah'a inanıyor musunuz diyor. Normalde çünkü aslında komünist rejim, aslında ateist bir rejimdir. Din, dine, dinin olmasını istemeyen bir rejimdir. Giriyor e, sınıfa diyor ki siz Allah'a inanıyor musunuz çocuklar? Çocuklar hepsi 6-7 yaşından çocuklar da evet diye bağırıyorlar <gülüyor> tek ses.
0: Yanlış cevap mı?
1: Ee, yanlış cevap tabii. Evet. E, diyor ki şey, e, siz işte şeye gidiyor musunuz? Size anne babalarınız işte Kur'an'ı Kerim'i öğretiyor mu, onu öğretiyor mu, bunu öğretiyor mu? Bunu öğretiyor mu? Evet diye bağırıyorlar. O zaman diyor ki o zaman sizden şöyle bir şey rica edeceğim diyor. Hep beraber diyor dönün Allah'a Allah'tan şeker isteyin diyor. Onlar da dönüyorlar öyle bütün sınıf beraber 30 öğrenci gibi düşün. Allah'ım bize şeker ver. Bağırıyor adam. Bir daha diyor söyleyen Allah'ım bize şeker ver. Daha sesli bağırın. <gülüyor> Allah'ım bize şeker ver. Verdi mi? Vermedi. Şimdi diyor hadi diyor bağırın. Tito bize şeker ver biliyorsun Tito o zaman lideri şeyin. Hep beraber bağırıyorlar. Tito bize şeker ver. Arkadan adamla gelen bir tane kadına var. Arkadan at- şekerleri atıyor. Alın. Alın. Bakın diyor. Tito şekeri diyor size verdi. Allah size şeker veremedi. Tabii ki öyle bir şey tedrisattan, öyle bir ders dünyasından tabii ki gezdik. Çünkü aslında devlet, devletin belli başka özgürlükleri vardı. Belli başka özgürlükleri yoktu. Ama temelde e, dini... Ö- yani dinle çok karışmaz gibi yapardı ama tamam tamamıyla ateist bir a, sistemin içinde yaşamak zorundaydınız. Dolayısıyla böyle bir dünyanın içinden geçtik. Tabii ki böyle bir eğitim. Ama benim bir de ayrı bir problemim vardı. Bilmiyorum şimdi teker teker mi gideceğiz, bunları nasıl anlatacağız. İşte benim babam ilk kaşınanlardan diyorum ben onlara. Çünkü benim babam 80'lerde... ...yavaş yavaş şey yazmaya başladı... ...biraz sistemi sorgulatmaya... ...bu gerçeklik ötesi bize öğretilenin... ...doğrularını sorgulatmaya başladı ve bazı... Bunu hangi formatta yapıyor yani roman formatında mı yapıyor? Yok, yok hikayeler kısa hikayeler kısa yazıyor... ...romam hikaye. kısa hikayeci bu arada... ...bir iki tane şey, kitabı da var böyle roman şeklinde yazdı ama... ...kısa hikayeleri de biliniyor... ...ama şöyle şeyler yapıyor çok... ...sistemi karşısına ala- almamak için hikayelerde... ...nasıl söyleyeyim böyle... ...mecazi anlam taşıyacak karakterler yaratmaya başlıyor... ...işte... Ee... O zaman o dönemin o rejim liderlerinden birisini tanımlayarak yüzünü kaybeden adam diye bir hikaye yazıyor ve hikayede şunu anlatıyor işte bir yüz, e, her, yüzünü kaybetmiş bir adam yani herkes ona yüzsüz diyor adam bu duyuyor kendisine yüzsüz denildiğini ve bunun bir hastalık olduğunu düşünerek doktordan doktora koşuyor niye ben yüzümü kaybettim insanlar niye bana yüzsüz diyorlar vesaire ama bu ilk olarak o rejimin çok fark etmediği bir şey oluyor ama zamanla bunun farkına varılıyor. Sonra babam sürekli böyle bir e, mahkemeler, komisyonlar, işte şeyler ve bu babamın işte ücretinin kesilmesi, bu bizim puanlarımızın düşük olmasından dolayı şehir demiştim ya evi devlet veriyor, hak ettiği dişe göre veriyor, iyi bir vatandaş mısın, değil misin diye veriyor. Biz kötü vatandaş pozisyonuna düştüğümüz için şehrimizden çok uzak bir yerde. Yani. Söyle söyleyeyim, şehrin domuz çiftliklerinin olduğu şeyler var. Orada işçilerin çalıştığı ve yaşadığı binalar var. O binalardan bir tanesinde bize bir ev verdiler. Peki sen aynı okula devam ettin mi yoksa başka okula mı Aynı okuldayım, okuldayım. gidemedim yok. Aynı okuldayım ve her gün bir buçuk saat otobüste gidiyorum. Bir buçuk saat otobüste dönüyorum yani. Bayağı küçüğüm o yaşlarda. Dolayısıyla ben benim için birazcık daha travmatik bir e, çocukluk geçirmeme sebep olduğu için... ...bu post yani sana öğretilen gerçeklerin ve bunlar nasıl inanman gerektiğiyle ilgili... ...ve bugünkü dijital dünyayı... Şey yaptığımda birazcık o şeyleri birbiriyle karşılaştığımdaki benzerlikleri çok rahat görebiliyorum. Ama nereden geldim aslında geriye dönüyorum. Bu benim böyle çok içe kapanık bir çocukluk yaşamama sebep oldu. Yani, şöyle söyleyeyim örnek vereyim. İşte babam şeyde sistemin dışında ve problematik bir adam olarak görüldüğü için mesela şöyle vardı Noel örnek vereyim anekdot olsun Noel Baba gelirdi okullara ve şeyler getirirdi yıl başında hediyeler getirirdi ve biz bütün çocuklar okulda sınıfta Noel Baba'yla bir fotoğraf çektirirdi. Bütün öğrenciler sıraya girmişler teker teker Noel Baba'nın kucağına oturuyorlar fotoğraf çekiliyor. Alıyor paketini gidiyor. Ben sıraya geldim. Noel Baba'nın kucağına oturdum. Noel Baba yaklaştı yaklaştığı e, arkadaşlardan birisi, benim kimin çocuğu olduğumu söyledi. Noel Baba olduğu gibi şeyden indirdi, kucağına indirdi çünkü benimle fotoğraf çekmesi tehlikeliydi. Dolayısıyla bu biraz şeydi, e, küçüklüğümün, çocukluğumun birazcık daha içe kapalı geçmesine, birazcık daha travmatik geçmesine sebep oldu. Şöyle düşün şimdi, e, çok uzaklarda bir yerlerde yaşıyorsun, şehirden kopuksun, baban sürekli bir soruşturmalar altında. Bu annem bir taraftan sürekli babamla kavga içinde sürekli ona niye sen kurtaracaksın dünyayı dünyasına. Annem böyle iyi bir öğretmen benimle çocuklarla çok ilgili bir öğretmen ama çok da böyle rejimi sorgulanmasını istemiyor çocukların geleceği hakkında kaygılı. Bu da benim çok içe kapalı bir çocuk olmama sebep oldu ki bazen şimdi çok şaşırıyorum kendime diyorum ki ben sahnelere çıkıyorum arada sırada bin kişiye falan ben bunu nasıl yapıyorum diye soruyorum kendime çünkü ben ...çok içe kapalı bir çocuktum. Çok yani böyle çok zor ilişki kurabilen bir çocuktum. Çünkü sürekli böyle... ...tehlike altında hissediyordum kendimi ve bu arada... ...ve bir de çok kolay reddedileceğimi düşünüyordum. Çünkü bir taraftan problematik bir babam var benim. Yani ve sürekli... E, ...sistemin e, problem olarak gösterdi ve bunlar... ...devleti yıkacaklar, rejimi yıkacaklar dediği bir şey. Ki babamın yaptığı şey o zaman şeyi sorgulamak. Sistemin yürümüyor olması, sistemin çalışamıyor olması vesaire. Onun için küçüklüğüm çok böyle... ...sahneler mah- neler falan filan böyle bir şey yoktu hayatımda. Kapalı, içime çok kapalıydım. Aşırı derece kapalıydım.
0: Peki yani dünyanı neyle
1: besliyordun? Kitaplarla mı? Aynen. Kitaplarla besliyordum. Bir de annemin, bir de babamın şey vardı böyle... Tamam bir şey koyuyordu öne kendi şeylerinde ama çocukların da farklı yetişmesini istediği için çok ciddi şekilde kitaplarla aşırı oluyordum. Ama bir de babam dünyamı benim çok dolduruyordu. Çünkü babam aslında bir taraftan derdini anlatmaya çalışıyor ama problematik bir ortamda anlatmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da çocukları vesaire var ve da bir ilgi dünyası var. Babam çok ilgili bir adamdı. Hala öyle zaten bu arada. Dolayısıyla çok en çok beslendiğim yerlerden bir tanesi orasıydı. Ama e, yani şöyle söyleyeyim. Gelebilir miyim o Berlin duvarları dünyalarına? Tabii. Vesaire, yani yavaş.
0: esasında 90'lar senin de sevdiğin bir dönem. Aslında evet, asıl orada yavaş aktif yavaş aktif ve dinamik ve devamlı seyahat halinde olduğun da bir dönem. Evet, Hadi Berlin as... duvarını yıkalım beraber. Evet, evet,
1: hep beraber orayı yıkalım. Ondan
0: sonra sen Yugoslavya gibi ülkede 5 tane iç savaşın içinde buldun kendini. Evet. Biraz sana gitsek orada yani o dünyadan çıkıp domuz çiftliğine
1: oraya sürülmüş bir çocuk Hı-hı. bir buçuk saat o dönüş... e, ne yaptın sen? Yani iç savaşı hiç yaşadın mı? Hemen ülke dışına mı çıktın? Yok şöyle yaşadım ve ülke dışına çıktım. Aslında iki şey de oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim bir kere iç, iç dünyamı çok etkilediği için anlatmak zorundayım. Böyle makro gibi görünüyor ama çok mikro bir e, dünyaydı. E, şöyle bekliyorduk biz. Aa dedik özgürlük geldi. Artık kendimizi yaşayacağız ama özgürlük gelmedi. İç savaşlar geldi. Yani bütün o milliyetçi akımlar yani bir anda güçlendi. Şimdi biz komünist rejiminin özgürlükleri kısıtladığını düşündüğümüz bir dünyada birazcık böyle bir... Şaşırdık anlatabiliyor muyum? Biz özgürlük bekliyorduk. Milliyetçiliğin en maksimumunu görüp insanlar birbirini kestiği bir dünyanın içine düştük. Yani bir taraftan da e, şunu görmüş olduk. O eleştirdiğimiz Tito, ki hala eleştirdiğimiz tarafı çok, eleştirdiğimiz Tito'nun bu milliyetçi akımlarını kontrol ederek aslında barışçıl bir dönemimiz dönem yaşamamızı sağlamış. Çünkü içerideki o bütün bastırılmış duygular bir anda dışarıya çıktı ve bir... Katliam başladı. Sırplar, Hırvatlar, Hırvatlar, Sırplar, Slovenler, Bosna katliamlar, bilmem nelerdir, Kosova savaşları ki Makedonya'nın içinde de savaş oldu. Makedonlar var Arnavutlar içinde. Dolayısıyla beş tane iç savaş oldu. Onun için bunun bana etkisi çok yüksek oldu. Çünkü ben e, bugüne kadar şey gibi görüyordum. Bir rejim var, özgürlükleri bastırıyor ama biz içimizdeki özgürlükleri yaşamak istiyoruz, daha yaratıcı olmak istiyoruz vesaire. ama hiç beklendiği gibi olmadı. Bir anda o rejim gitti, gelen şeyde kan oldu. Onun için ben de ben yeni de sorgulamaya başladım ve aslında onu arada anlatayım. Ve arkadaşlarımla beraber bir delgi çıkartmaya başladık. İsmi de Üçüncüler koyduk. Çok alternatif şey yapıyorduk, edebiyat yapıyorduk şey anlatıyordum. Fanzin gibi mi? Evet Hı-hı. aynen böyle ayda bir kere çıkarttığımız ama çok böyle şey alternatif takıldığımız, muhalif takıldığımız sistemi yine sorguladığımız. Bu arada hala şöyle söyleyeyim komünist rejim düşmüş ama hala komünist rejimden kalan o kadrolar, şiş, kadrolar, zaten kadrolar aynen değil. yönetiyorlar ülkeyi. Yani sadece rejimin ismi değişmiş. Onlar hoşuna gitmedi bu sistem ve böyle bir tehdit edildik işte polis tarafından, bilmem ne tarafından. O dergide gitti. Sonra yeni yeni bir kitap çıkmış onunla ilgili bir doktora tezi olmuş. O da çok hoşuma gitti. Böyle kaç sayı oldu? 14 mu? 15 sayı mı çıkartabildik maksimumda? O gün
0: Nasıl dağıtıyordunuz
1: bu arada? Vallahi kendimiz print edip kendimiz dağıtıyorduk. Bütün bu arada şeye edebi şeylere yolluyorduk vesaire. Oradan nasıl geçtiyse polisin eline bilmiyoruz. Polis geldi bize dedi ki bu fazla alternatif dağılın lan dedi. Biz de dağıldık. Yani çok fazla şey, rezistans gösterdiğimizi söyleyemem ama böyle bir dergi dönemim oldu benim. Daha, neyim o zaman? Lisele deyim, lise bir de miyim? Öyleyim. Böyle Oktay Ahmet diye bir şeyimiz vardı. Kendisi şu anda profesör oldu zaten hala oralarda. Ee, ünlü de bir profesör. Dünyaca ünlü bir profesör. Onun liderliğinde böyle bir dergi çıkartıyoruz yani. Çok sürmedi tabii. Ee, tehditler gelince bıraktık ve ben o gün şeye karar verdim. Artık yavaş yavaş buralardan kaçmam lazım bir şeyler yapmam lazım dedim ve e, o iç savaşlar sürerken ben kendimi şeyde önce Ankara'da buldum Birkent Üniversitesi'ne gittim asıl sonraki hayatımda bayağı böyle bir gezdim diyebilirim yani şeyde yaşadım Macaristan'da yaşadım Çek'te yaşadım e, Polonya'da yaşadım e, Amerika'da yaşadım ama e, tamamıyla şey için gittim oralara ya birazcık böyle farklı bir şeyler göreyim farklı kafalara geleyim. Böyle bu introvert olmamda, içime kapanık olmamdan bu edebiyata olan aşkımdan vesaireden birazcık sıyrılayım. Birazcık dünyayı görmek istedim. Böyle benim şey hayatım başladı. Şeyi sorayım sana Polonya,
0: Macaristan ve Çek'e gittiğin zaman e, ne amaçla gidiyorsun? Ba- ta-
1: şöyle, e, bursum vardı benim. E, o bursun doğrultusunda bursdaki sistemleri şey yapmak e, liberal, komünist sistemlerden liberal sistemleri olan içteki... onu kalıbına uyduruyordun, oralara Tabii, gidiyordun yani. Tabi, burs alıyordum. Or- oradaki burslarla al, oralara gezip ama aslında temelde kendimi beslemeye gidiyordum. Birazcık anne babadan uzaklaşayım. Biraz dünyayı farklı bir şekilde göreyim. Bu özgürlük akımları dediğim bir şey. O Doğu Avrupa'yı nasıl etkiliyor? İnsanları nasıl etkiliyor? Vesaire.
0: Şu... Ne gördün abi orada? Yani şeyi sorayım sana. Çünkü 90'ların başındaki Doğu Avrupa üzerine çok yazılıp söyleniyor. Gerçekten de ilginç bir dönem. Ee, Yugoslavya'ya dışına gidip diğer Doğu blogu ülkelerine gittiğin zaman. Ya e... şöyle
1: söyleyeyim. Eee çok liberal bir özgürlük arayışı gördüm. Arayış olarak. Arayış olarak gördüm. Gelememişlerdi oraya ama gençler inanılmaz derecede bir o özgürlük arayışı içine düşmüşlerdi. Bir tek biz Yugoslavya'da iç savaşlarıyla da çünkü boğuluyorduk. Baktığında Doğu Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmadı Çekoslovakya bile dağılırken anlaşarak dağıldı. Biz birbirimizi öldürdük kestik vesaire. Dolayısıyla orada bir liberal bir özgürlük arayışı gördüm. O beni çok besledi. En beni beslemeyen yeri söyleyeyim Türkiye. Ankara'ya geldiğimde ben ilk defa çünkü o zaman kadar bir küçük bir kültürden geliyorum. Yugoslavya ama parçalanmış Yugoslavya, Makedonya olmuş. E Makedonya dediniz 2 milyonluk ülke. Toplasan yani Bayrampaşa bizden daha kalabalık yani gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla Türkiye'ye geldiğimde... E,
0: Beklenti yüksek.
1: Yüksek. Ben şey istiyorum. Özgürlük görmek istiyorum. Tartışmak istiyorum. Edebi akımlar görmek istiyorum. Alternatif akımlar görmek istiyorum. Ankara'dayım. Bir kent üniversitedeyim. Yani en üniversitelerinden bir tanesi Türkiye'nin. Ama çocuklar hiç orada değiller. Ben bu kadar... ...monolitik düşünen... ...bu kadar tek yönlü düşünen... ...orada anladım... ...yani eğitim sistemimizin... ...Türkiye'nin eğitim sisteminin ne kadar zehirli olduğunu... ...ne kadar bu çocukların o... ...at gibi koşturularak... ...hiçbir şeyden beslenmeyecek hale geldiklerini... ...ben koptum... ...koptum... ...bir de yurtta kalıyorum... ...öyle bir şansım var... ...yani bir kente... ...belki şey kalmasam... ...bu kadar yakalayamazsam... ...yani bir komün bir hayatın içindeyim... ...yüzlerce adamla bir aradayım... ...hiçbir şey yok ya... ...hiçbir şey yok çöl... ...yani... ...hiçbir şeyden beslenmeyen gençler. Tamamıyla şey ya böyle dershanelere gitmişler yıllar boyunca. Tamamıyla gençliğin o getirdiği o enerjiyi tamamıyla kaçırmışlar. Yaratıcılıktan bir haberler. Hiçbir şey yok. Ve bunlar Türkiye'nin burslu çocukları. Türkiye'nin en iyi beyinleri. O gün anladım ki olay sadece rejimin kendisinden değil eğitim sistemininle de çok paralel bir şey. Benim hiç beslenmediğim. ...hatta biraz da kendime de çok kızdım... ...konferanslarda da söylüyorum... ...aslında beslenebileceğim yerler vardı... ...ben de onu yapmadım yani... ...çünkü ben birazcık kendimi introvert bir çocuk olduğum için... ...içe kapalı bir çocuk olduğum için... ...akımlara kendimi bırakmak istiyorum... ...ve o akımların içinde beslenmek istiyorum ama... ...akım bulamadım bir kere onu söyleyeyim... ...ama ben de mesela ne kütüphaneye gidiyorum... ...ne okuyorum hiçbir şey yapmıyorum yani... O kadar çöl ki benim için. Onun için benim bu bütün Doğu Avrupa ülkelerine gittiğimde ki o genç şey, gençlerin o özgürlük arayışına karşı karşılaştırma yaptığımda... ...Türkiye'deki gençler hiçbir şey aramıyorlardı. Hiçbir şey çöldü. Yani O gün anladım işte bu sistemin ne kadar aslında bir taraftan seni böyle bir at gibi koşturduğunu... ...ama bir 0-1 dünyasına seni indirgediği için duygusal zekanı bastırdığında... ...duygusal zekası bastırılan bir gencin ne hale geldiğini... Çok açık bir şekilde o yurtlarda açıkçası gördüm. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani şey anlamında, beslenme anlamında en kötü deneyimi Ankara'da yaşadığımı düşünüyorum. Hala öyle düşünüyorum. En iyi deneyimimi de Amerika'da yaşadığımı düşünüyorum. Çünkü Amerika'ya gittiğimizde orada artık çok uzaktaydım artık. Anneden, babadan, her şeyden, bildiğim her şeyden. O kadar yalnızdım ki artık bu içe kapanıklık dünyasına zaten çıkmak zorundaydım. Çözmek zorundaydım. Çünkü kendi başınasın artık. Yani hiçbir yerde bir destek de alamazsın. Bir de oralarda çok daha liberal bir şey, e, öğrenci hayatı olduğu için oradan beslendiğimi söyleyebilirim.
0: Peki oraya gidersek eğer, tamam başta söyledik zaten, e, Case Western Reserve Üniversitesi'ne gittin Cleveland'da e, ve e, pazarlama okuyorsun ve hmm. ben, ben sana bir soru sorayım. İlgimi çeken kısım şu, e, senin gibi biraz işte...
1: Wonder Kid gibi olan. <gülüyor> Yo, vallahi hiç Wonder <gülüyor> yani, tarafım yani yok. Yani bir
0: şekilde yani kitaplar okumaktan Açım zeka, ya, açtı abi açımı en güzel şey. da en güzel şey
1: yani. Olayı mı açım yani çünkü... Ama
0: niye bu adam pazarlamaya çekildi? Niye Ay, onun master'ını yaptı diye düşün. Yani bu tamamen naif bir soru. Yok, Diyor yok ki iyi mesela bir soru bana mi? şimdi alternatif akımlardan bahsediyor. Yani. Acaba o tarafa da gidemez miydi? Gider mesela kendi de yazar olurdu. Şunu yapardı. 20 sene önceden bahsediyoruz burada.
1: Şimdi ne oldu şöyle söyleyeyim. Şimdi geriye dönelim şu an kadar anlattığım şey böyle birazcık Başkaldırı hikayesi gibi ama bakma sen yani post o rejim dünyası her yani devletin rejimi var ailenin de rejimi var gibi düşünebilirsin. Şimdi asıl ben sistemden nereden de kopmadığımı da anlatayım. Şimdi çok samimi ve dürüst olayım. Babamın özellikle şimdi şöyle bir şey var. Ee, özellikle bir dönem şeyle ilgileniyor. Tam komünist rejimin o kontrol ettiği dünyada artık sistem yürümüyor. Niye yürümüyor? Çünkü şöyle düşünebilirsin. Zaten devlet seni eşitlediği için aynı ve her şey devlete bağlı olduğu için devlet senin... Katkını göremediği için ve seni eşitlediği için herkese bir zaman sonra hiç kimse katkı vermemeye başlıyor. Dolayısıyla sistem yürümüyor. Hiç kimse çalışmıyor. Yani bu arada hala mesela şey gidersen, benim memlekete gidersen bir gün götüreyim seni... Okullar rahattır ki kimse çalışmaz. Yani öyle iki üçten sonra çıkarlar kafelerde şey yaparlar. Bu arada bunu hiç eleştirmiyorum. Gayet de güzel yapıyorlar. Biz çalışıyoruz da ne oluyor yani? Sürünüyoruz İstanbul'da. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Babam aynı zamanda bu işin edebi tarafına o... ...ve sistem tarafına başkaldırırken... ...bir taraftan da şey tarafına o liberal ticaret... ...ekonomi vesaire tarafında da bayağı fikir yürüten bir adam. Ve bununla ilgili zaten rejim düştüğünde... ...çok bununla ilgili fikir yürüten adam olmaz için... O ...yeni ekonomik şeyler babama dönmeye başlıyor. Yani... İşte şöyle söyleyeyim, şöyle bir bilgi vereyim. Fabrikalar var, normalde fabrikalar devletin. Devlet bütün şeyi zaten kontrol ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, devlet zaten bu cumhuriyetçiklerin, Yugoslavya bir federasyon bu arada. O cumhuriyetçiklerin birbirine bağlı olması için, mesela diyor ki tekstil endüstrisi Makedonya'da olacak. Ağır endüstri Sırbistan'da olacak. Turizm Hırvatistan'da olacak. Atıyorum mesela şöyle şeyler yapılıyorlar. Bulaşık makinesini bir ülkede, çamaşır makinesini ya da çamaşır makinesi de buzdolabı diyeyim bulaşık makinesi yok uzman çamaşır makinesini bir ülkede şey yap makinesini bulaşık makinesi ay şey buzdolabı da diğer ülkede üretiyor ki cumhuriyetler birbirine bağlı olsun. Tabii bu buzdolabı da işte çamaşır makinesi bizi iç savaştan alı koymuyor. Zor olurdu yani biz buzdolabı için anlaşılan. Dolayısıyla biz bu cumhuriyetçiler ayrıldığında şöyle bir noktaya geliyoruz. Yani e, Yugoslavya'yı beslemesi gereken tekstil endüstrisi Makedonya gibi küçücük bir ülkenin içinde kalıyor. Haliyle bütün bu fabrikaların üreteceği ürünü satın alacak kimse yok. Yani 24 milyonluk ülke bizi 2 milyonluk ülkeye düşürünce Makedonya'da ama tekstil endüstrisi 24 milyona hitaben Makedonya'da kurulduğu zaman bu fabrikaların hepsi batmaya başlıyor. Ve oradaki yeni gelen o liderlik şeyi aramaya başlıyor, çözüm aramaya başlıyor. Ve bakıyor kimler var bu liberal ekonomiyi konuşan ve babamı buluyor ve diyor ki sen Türkiye ile ilgili şeyler yapabilir misin? Bizi Türkiye'deki tekstil endüstrisiyle bir araya getirebilir misin? Çünkü bu fabrikalar atıl duruyor diyorlar ve babamın aslında ilk defa böyle bir ticari hayatın içinde babam çantasını alıyor Bursa'ya geliyor.
0: Ya Mesela, bu adam öykü yazarı.
1: Öykü yazarı bir anda Bursa'daki tekstilcileri gezmeye başlıyor. <gülüyor> Galiba Şöyle. baban senin gibi
0: e, içe kapanık
1: introvert değilmiş değil. yani. Yok o şu an bile bir değil. Insan. O çok sosyal. <gülüyor> Zaten öyle bilinir bölgede. Çok sosyal bir adamdır. Dolayısıyla adam diyor ki sen, sen yazıyordun bunları hadi yap diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Adam da ne yapacağını o bilmediği için başına çık, iş açmak, e, bir, evet. çanta alıyor, bir tane otobüse biniyor. O zaman otobüse Bursa'ya geliyor. Tekstilciler gezmeye başlıyor. O fabrika var, bu fabrika var, şu fabrika var. Orada, oraları tanıdıkça şey demeye başlıyor. Ya benim oğlum da bu dünyaların içinde olsa. Onun için bakma sen. Yani ben bir taraftan şeyi anlatıyorum. İşte biz dergi çıkardık. Öyle e, liberal şeye inandık. Özgürlükler inandık. Ama bir taraftan da babam e, bizim oğlan da bu ticareti öğrense mi acaba diyerek... ...beni işletme okumaya sevk ediyor. Onun üzerine pazarlamaya uzmanlaşıyorum yüksek lisansında vesaire tamamıyla bu yani tamamıyla bu yeni gelen dünyada şimdi herkes mesela şimdi konuşuyor ya big data bilmem ne o zaman bundan hiçbirisi yok yani büyük veri işte yapay zeka o zaman ticaret konuşuluyor ekonomi konuşuluyor o zaman o zaman bugün büyük veri nasıl konuşuyorsak o zaman da ticaret dünyanın entegre olması yani dünyanın e, büyük bir global köy olması muhabbeti deniyor. Babam da o sistemi benim öğrenmemi isteyerekten beni birazcık oraya itiyor. Yoksa benim ne okuyacağımla ilgili hiçbir isteğim yoktu. Hiç. Yani öyle ben işletme okuyayım, üzerine pazarlamayla yüksek lisans yapayım, ee, yok case western'a gideyim. Hiç. O birazcık benim babamın yönlendirmesiyle oldu.
0: Şimdi biz şunu biliyoruz ki tabii özellikle bu podcast'te e, hayatın bu kıvrımlarına e, ay kötü oldu, iyi oldu falan diyecek bir vaziyette değiliz hiçbir Biz zaman. Ya, yaşıyoruz Çünkü, işte. ama yaşıyoruz ve hani girdiğin alanda da bilmiyorum sana böyle duayen diyorlar mı? diyorlardı diyorlar abi
1: ama dedim ya. Hoşuna <gülüyor> gidiyor Vallahi mu değilim? peki? Yok hiç gitmiyorum. Tamam. Doğayenleşme çok şeydir. Çok, e, Türkiye'de, popülerdir. Türkiye'de çok kolay doayan doayan oluyorsun. <gülüyor> çok kolay da siliyorlar sonra seni. Şeyden beslenmiyorum ama şuradan besleniyorum onu söyleyeyim. Öğrencilerle bir arada olmak işte şirketler var. Şimdi oraları oraları büyütme, büyütüyorum Çünkü orada yani bir sürü bir şey var. Yani artık bir sürü çalışan var, iş ortakları var vesaire. Dolayısıyla bırakamıyorsun. Yani geçenlerde şeyi konuşuyorduk. İşte ee, Ortaklarım var iki tane benim şey diyoruz işte 2020'de yapacağımız bütçeleri vesaireleri konuşuyoruz benim iki ortağım isyan ettiler biz bu bütçeleri yapamayız dediler dedim ki merak etmeyin biz bütçeleri yapam- yapmayacağız bütçeler bizi yapacak yani çünkü artık daha bile şey öyle bir girdabın içine girdik ki o sistem artık bizi bir yerlere atıyordu oysa ben orayı yönetmiyorum benim yönettiğim taraf Öğrencilerle bir araya geldiğim, onlarla beslediğim, onların enerjisinden, onun için üniversiteye gidip ders verdiğim zaman kendimi orada buluyorum. Oysa ki ticari hayatta bu duayen, iletişim, marka şeylerden de çok kolay bu duayenlik veriliyor ama oralarda çok mu besleniyorum, Oralarda artık birazcık şey gibi o, ticaret gibi görüyorum. Oraları biraz İşimin bir parçası, işimin bir gereği gibi görüyorum. Onun için orayı da kendimi çok tanımlamak... Yani hala bir üçüncüler... Hiçbir yerde Hı-hı. anlatmamışımdır. O Fanzin. dergisiyle onunla kendimi tanımlamak istiyorum. Şimdi 25 sene geçti.
0: E Birçok anlamda da sen... Yani bir pazarlamacı olarak görüyorsun da zaten... Ne, ne kadar tıklanıyor, ne insanlara daha iyi hitap ediyor. Orada da peki... Onun bir uzantısını görmüyor musun
1: 25 sene sonra eğitim sistemindeki? Var. Hiç, hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. <gülüyor> <Vay> <gülüyor> Ve de en kötüsü de şu anda bir de bu çocukların dijital... Ben bir şey anlatayım arada. Tabii, anlat, şirketin, anlat Şirketin nasıl büyüdüğünü vesaire anlatayım. Bak bunu hiç anlatmadım bir ara Ben 5 yıl daha şeydi mahkemelerdeydim. Ama bak bunu anlatayım mı? Tabii. Nasıl büyüdü şirketimiz? Dedim ya az şirket kontrolümden çıktı. Aslında biz hiç böyle bir hayat yaşamak istemiyorduk.
0: Bir dakika o zaman e, tarihleri verelim mi?
1: Ee, Tarih 2011 mi şirketi o zaman? 2010. 2010 evet, tamam. Benim ama katılmam 2011. Tamam. Kurduk ben hemen katılamadım. Bir sene sonra katılabildim. Çünkü çok sevdiğim bir patronum vardı. E, gitme dedi. E, ama gitmem lazım. Bak ortaklarım orada dedim. O da dedi ki gündüz bizde çalış akşam orada çalış. Yani kontrat gereği değil. Yani bir evet. şekilde insan ilişkisi yani. Çok insan dolayı. çok sevdiğim bir patronumdu. Evet. Kaldı Onun için ben 2011'de katıldım. Doğru söyledin ama asla şirket 2010 yılında kuruldu. Şimdi asla şirket şimdi dedim ya sistem... Şimdi benden çıktığı için sistem artık sistem benden büyük olduğu için ve ben sadece orada bir çark olduğum için artık oraya ilerken tanımlamakta çok zorlanıyorum dedim ya. Şimdi nasıl ben bir çark oldum onu bir anlatayım. Yani nasıl o, o sistem benden daha büyük hale geldi anlatayım mı onu. Lütfen tamam. şöyle 2010 yılında biz şirketi kurduk biz şirketi kurarken bu şey çok çalıştığımız bu sistemde nasıl kurtuluruz gözüyle bakıyorduk çünkü ben reklam ajansında çalışıyordum ve emin ol sabahlara kadar çalışıp buradan kendimi besleyebileceğim bir şey bulamıyordum yani böyle yine kapitalist sistemin dibindeydim vesaire ve sürekli şöyle bir hayallerimiz vardı kendimize bu arada iki ortağım dedim birisi eşim birisi de ortak arkadaşımız Başak Pınar ben üçümüzdü biz çok genç çocuklarız bahsettiğim şey 36 37 yaşında şirket kuracağız Vesaire 26-27 yaşında şirket kuracağız şu anda aslında 40 yaşındayım o zaman 26-27 yaşında şirket kurmayı konuşuyoruz çok gençiz aslında temelde ve sürekli şunu konuşuyoruz birazcık bu sistemden ayr- ayrılalım biraz kendimize vakit ayıralım biraz daha özgür bir dünyada içinde olalım akşamlar çıkıp kendimizi besleyecek akımların içine girelim hepsi güzel hoş kurduk bir tane şirketi şurada şişide bir tane daire kiraladık tabi paramız yok Dairenin sadece hep, bütün kapılarını kapattık. Bir tane sadece odayı, odanın içine masalar koyabildik vesaire. Oraya Başak, Pınar, ben üç tane masa var yerleştik. Böyle şey diye düşünüyoruz, bizi arayacağını, iş yapacağını düşündüğümüz, hiç kimse bizi aramıyor bu arada. Hatta bizim bir kuruluş hikayemiz vardır, şey yaptık, e, parti, kuruluş partisi yapacağız. Bütün bizimle çalışacağını düşündüğümüz, o hayatımız boyunca çalıştığımız, hizmet verdiğimiz müşterileri çağırdık. O gün şey tartışması yaptık iki gün önce, kaç e, şişe şarap içilir diye. Tartışma yaptık, 10 alalım dedik, sonra gaza geldik, kesin 20 yapalım, sonra 30, sonra 40, sonra 50, 60 şişe şarap aldık, kimse gelmedi. İki yıl boyunca şarap içmek zorunda kaldık yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ofiste. Dolayısıyla böyle depresyon dibindeyiz, öyle söyleyeyim. Ve ben e, sevdiğim patronumdan dolayı da e, hala ajanstayım, sadece akşamları uğruyorum. Şimdi ne oldu başımıza neler geldiğini söyleyeceğim. Akşamları sadece ajansa uğruyorum. Bir gün bir ajansa bir akşam geldim... ...baktım Başak ve Pınar ortaklarım ağlıyorlar... ...ay bunu söylediğim için çok kızacaklar ama... ...söylüyorum abi artık öyle bir ortam... Bizim ne oldu işte çok yalnız... ...telefonlar çalmıyor hiç iş yok... ...kimsenin bizi aradığı da yok... Çok yalnızız. Biz çok büyük şirketlerde çalıştığımız için kalabalıklara alışığız. İşte çıkacak sigarasını içecek, işte muhabbetini yapacak, bir iki dedikodu yapacak. Ya bu kalabalığın içinden beslenen, o enerjiden beslenen insanlar. Şimdi yapayalnızsın. Şişlinin bir tane dairesinde kimse seni aramıyor, telefonlarda çalmıyor. Sabah geliyorsun, akşam çıkıyorsun, bütün gün hiçbir şey yapmıyorsun. Ben de ortalıkta yokum. Yani ben de a- ajansta kalmışım, biraz ihanet etmişim tamam, ortaklarıma. Dedi, dedi, dedim ki ne oluyor? Çok yalnızız ne yapacağız? Kimse de zaten aramıyor. Dedim ki nasıl büyüdüğümüzü anlatacağım çok enteresan bir iki, iki. Dedim ki ben o zaman bir kitap yazalım ya. Yani böyle kendi birikimimizi şey yapabileceğimiz sektörle paylaşacağımız bir kitap yazalım. İnsanlara da hediye ederiz bari boşuna bu vakit gitmesin. Ama büyük hata oldu. Çünkü e, biz o enerjiyle o içimizdeki enerjiyle dünyanın en saldırgan kitabını yazdık. Önümüze gelene küfür ettik. Bütün sisteme küfür ettik. Şirketlere küfrettik, sektörlere küfrettik, önümüze gelene küfrettik. Sonra da bir güzelce ürettik, herkesi de gönderdik.
0: Şimdi o zaman bir ara verelim, kitabın ismini söyleyelim mi?
1: Bu arada şey, mahkemeden artık yasaklık bir kitap olduğu için ama söyleyebiliriz. Tamam. Ne çektim be koyduk. Tamam zaten popüler dizi vardı, şeyde ne çektim be şey dönüyordu. Oradan aldık onu, ne çektim be koyduk üzerine ama önümüze gelene giydirdik. Yani pazarlama, araştırma bütün sektörleri e, giydirdik. Hepsinin adlarını veriyor musun? Yani e... verdiklerimiz var Hı-hı. ve vermediklerimiz de var ama anlaşılıyor ne oldu. <gülüyor> ama gençiz ya. Öyle düşün ya. 28, 29 yaşında gençler ya. Ne yaptı bunun üzerine Araştırmacılar Derneği e, bizi davet. Yani Araştırmacılar şey dedi şeydi yani biz, bizim sektörün itibarını, bu adam itibarını da haksızlardı birazcık itibarına da laf sokmuştuk yani. Ama temelde onlar bizi dava edince biz kendimizi bir anda beş yıl süren bir mahkemenin içinde bulmuş olduk. Ama bir taraftan da bu adımla beraber bu çılgın çocukları herkes bir fark etmeye başladı. Yani kim bu çılgın çocuklar yani bu, bu yaşta mahkemeleri düşecek kadar çılgın bunlar dendi. Ve bir anda biz böyle bir sektörler, markalar vesairelerin dikkatini çekmeye başladık ve biz... Bizim büyüme, bizim kontrolümüz dışında gelişmeye başladı. Aslında onun için bugün baktığımızda aslında sistem bizden büyük. Ben ne yapacağımızı karar veriyorum da aslında şirketin ne karar veriyor, şirket kendisi karar veriyor ne kadar büyüyeceğine ve beni o büyüme de kullanıyor sadece. Diyor ki ben bu kadar büyümek istiyorum, yani artık şeyler çalıştığımız markalar ben bu işi sana yaptırmak istiyorum dediği zaman artık hayır deme şansı yok. Yani Dolayısıyla şey o hizmeti zaten vermek zorunda. Sonuçta şirket tarafındaki bu büyüme hikayesine kendimi anlatırken çok girmek istemiyorum. Çünkü artık o benim kontrolümün dışında olan bir şey. Şirket evet, bir şirketler grubu var, gayet parlak, büyüyor, eyvallah, iyi de hizmet veriyor ama orasıyla tanımlamak bana yani duayen denildiği zaman deniliyor zaten. Marka, işte iletişim bilmem ne yazıyor şeylerde beni tanıtırken, tanıtırken speaker agency'ler bile böyle tanıtıyor beni ama ne, nesi duayen yani ya? O sistem benden büyük, o sistemin çarkıyım ben. Ne zaman isterse beni atacak zaten. Türkiye'de sistemin dışına çıkmak çok zor. Yani bireyselliğin sevildiği bir yer değil burası. Yani biz kolektif bir kültürün parçasıyız ki ben bununla ilgili bir hayal haritası çıkarttım. Çok ünlü oldu Türkiye'de, köylere, kentlere, ilçelere, illere gittim ve gençlerin hayallerini sordum. Yani meslekten başka hiçbir şey duyamadım. Yani bu arada bizim şöyle bir özelliği vardır, özelliğimiz vardır bizi ünlü yapan. Mesela biz şey dinlemeyiz, yani gençlerin söylem, insanlar bir şeyleri sorarken insanların söylemlerini dinlemek yerine kullandıkları metaforları dinleriz. Bir baktık sonra dedim ki ulan bu gençlerin hiçbir şeyi yok, hayali yok, meslek söylüyorlar bize. Hatta şöyle söyleyeyim, e, hayal bulmak için şeye gittim, e, tamam normal gençlerden bulamıyoruz, girişimcilik gruplarına gittim üniversitelerde. Girişimcilik gruplarıyla görüştüm, orada bile hayal bulamadım. Dedim ki ulan nasıl kurdunuz şu girişimcilik kulüplerini Abi <gülüyor> şöyle dediler, abi belki buradan buluruz diye düşündük. <gülüyor> Kimsenin ülkede hayali yok. O <gülüyor> zaman dedim ki metaforlara geleyim. Dedim ki ben burada bir sorun var. Bir metaforları almaya bak- bakmaya başladık. Birkaç Umarım örnek vereceksin herhalde vereceğim. değil mi metaforla? abi şöyle şeyler var. Hayal perest olmak kötü bir şey ülkede baba babaannelerin en çok ya öyle şeyleri düşünme taş olursun. Yani taş abi ya taş diyorlar ya çocuklara. Yani çarpılırsın anladım. Çarpılırsın diyorlar yani sistemin dışına çıkarsan, sistemi sorgularsan... ...yani e, another brick of the wall sistemini sorgularsan ve bir tuğla olmaktan çıkarsan... ...zaten sistem seni burada... Ya yemin ederim komünizm bu ya. Vallahi komünizm anlamıyoruz ama komünizm kendisini yaşıyoruz bu anlamda. Çünkü bireyselliği çok seven bir sistem değil e, burası. Onun için hayal yok... Ve bu çocuklar da bu sistemin dışına çok da çıkmak istemiyorlar. Yani baktığımızda meslek söylüyorlar. Hayal Ama de erişmek dediği.
0: istediği meslekler 5-10 yıl sonra zaten yok olacak ya yani. 5-10 ha.
1: yıl aynen. 5 yıl sonra bu meslekten neredeyse hiçbirisi yok da net olarak söyleyebiliriz. Ama şunu görüyorum. O gezdiğim o ilk o Berlin duvarı düştükten sonraki gezdiğim o Doğu Avrupa, işte Doğu Avrupa ülkelerindeki o arayış. Benim Ankara'ya geldiğimde göremediğim o arayışı hala göremiyorum. Hala gençlerimiz aynı duvarın tuğlası olmaya çalışıyorlar. Aynı yani çok az var tabii ki yani şeyler var kişiler var bazı şeyler akımlar var tabii ki var ama genel olarak öyle bir arayış yok. O bizim şey duvar düştükten sonraki o arayışımızı ben Türkiye'de bugüne bugün açıkçası görmüyorum. Dolayısıyla bizim şunu sorgulamamız lazım bizim beynimizdeki Berlin duvarı neresi? Çünkü bizim Türkiye'deki kültürde kültürünün bir Berlin duvarı var. Hala hiç kimsenin yıkamadığı Berlin duvarı. İşte bunlardan bir tanesi hep eleştirdiğimiz eğitim sistemi ama sadece eğitim sistemi değil. Bizim çok derin kültürel kodlara da inmemiz lazım. Çünkü bu gençlerin az evvel anlattığım gençlerin neden bu kadar sistemin parçası olmaya çalıştıklarını gerçekten anlamıyorum. Yok yani biz yok öyle bir arayış yok. öyle bir
0: Peki şey desem yani şirketler de esas da, e, yaptıkları araştırmalarla bunların farkında olup bunu da beslemiyorlar mı? Çok. bu kolektivist tarafa doğru çok. gidip işte mahallenin o forslu oğlanı havalı kızı neyse e, o an geçer akçe neyse ona
1: oynamıyorlar mı çok yani biz biz yani bütün şeyleri zaten iş tanımlarına baktığımda iş tanımlı şeyi aç, açıldığında kariyerlerde ilk söylenen şey takım oyuncusu yani bireysel bir şeyi kafa kaldırmayı işte isyan etmeyi şirket içi girişimcilik gibi şeyler söyleniyor mesela böyle moda ta, ...terimler var ama şirket içinde herkesin bir team player olması, bir takım oyuncusu olması en değerli bulunan şey. Çünkü kültürümüz bu. Yani çok zorlanıyoruz o kültürün dışına çıkmayı. Bu da özgürlük arayışı. Bu da bunun şeye kadar gittiğini düşünüyorum. Bu arada dünya markası çıkartmamamıza kadar gidiyor. Çünkü bakıyorsun hepsinin hikayeleri bir tane garajda başlıyor. ...Facebook'un hikayesi bir tane şey odasında, yurt odasında başlıyor. Yani o bireysellik, o başkaldırma hikayeleri maalesef böyle devam edersek çok çıkmayacak. Çünkü öyle bir arayış yok. Hiç yok. Yani arayış iyi bir takım oyuncusu. Ol, sisteme uy, çok sorgulama, taş olmamaya çalış. En yani... <gülüyor> çok onu sevdim ya Taş, yani olma. taş olma yani anneannem babam. Çarpılmamaya babaannem. çalış. Ya yani taş abi ya taş yani bundan daha net bir tanım yani düşünsen ya. İşte çok normal gibi geliyor bize ama onun şeyini şu an bir taş aklıma geliyor ya bir bir insana niye dersin ve taş olursun ya bırak Allah aşkına bir taş olsun ya zaten böyle ne olacak ama Türkiye'de peki şeyi sorayım
0: yok. sana yani e, dediğin örneklerde mesela o garaj hikayeleri yurt odası hikayeleri tabii bir, büyük bir hırs da var burada e, hırsa karşı olan
1: yaklaşım nedir? E, o da zaten şey çok şey görünmüyor yani bize de, bize e, hırslı olmak da aslında negatif bir şey biz bizden Takım oyuncusu olmamız, kültüre uymamız, çoğunluğa uymamız isteniyor. Ona baş kaldırdığın anda zaten bütün terimlere bak, bütün deyimlere bak. Sürekli böyle yanlış bir şeyle suçlanıyorsun. Onun için o, bu hırsın konstruktif yani şey iyi olan taraf var, kötü olan taraf var. Ben, iyi olan hırsı daha iyi Toler etmek istemediğini düşünüyorum buradaki kültürün. Onun için sonra dünya markası buradan çıkmıyor. Onun için büyük hareketler buradan çıkmıyor. Onun için dünyayı değiştirecek eserler buradan çıkmıyor.
0: Peki sana bir soru sorayım bu noktada. Yani e, sen bir konuşmacısın. Bu konuda mesela karizmatik konuşmacıların, efendim hip hop starlarının, ee, çeşitli sanatçıların, yazarların herhangi bir rolü yok mu Türkiye'de o rolü, o işlevi üstüne insanlar var mı? Var,
1: evet var. Ama... Ee, anlatanlar var, şey eden var ama sistem o kadar büyük ki yani biz orada anlatıyoruz. Biz böyle konuşmacılar var işte ee, Serdar Kuzuloğlu'lar ben de anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir şey yapıyoruz yani böyle bir motivasyon veriyoruz ama orada kalıyor ya o sahnede kalıyor. Haya, şeye gittiklerinde, O kapıdan çıktıklarında mesela bu aralar geçenlerde şöyle linç seviyoruz ya biz Twitter'da geçenlerde şey linç ettiler ya birkaç kişi şey diyenler işte hayallerinizin peşinde koşun vesaire şimdi gençler orayı bunu duydukları anda linç ediyorlar bunu söyleyenleri çünkü zor abi samimi olalım zor o kapıdan o konferansın kapısından çıktığın anda hayatın gerçekleriyle karşılaşıyorsun şimdi neyle karşı şimdi şu an neyle karşılaşıyorsun üniversite mezunu olan gençlerin yüzde ellisine işsizlik var. Şimdi bu adam bu kadar e, temel ihtiyaçlarını karşılamadığı dünyada neyi sorgulayacak, neyin verimli hayallerinin peşine koşacak, neyi yapacak gerçekten bilmiyorum. Onun için evet bir sürü motive eden adam var bizim gibi ama o motivasyonlarımız birazcık sanki sahnede kalıyormuş gibi hissediyorum. Konuşmacı... Belki
0: yalnızca siz de onu sahnede yapıyorsunuz. Belki hayatınıza biraz daha onu yansıtabilecek alan da var. ki bunu farkındasın işte, galiba.
1: İşte o nasıl yapılır? İşte az evvel söylediğim gibi ben o 90'larda Doğu Avrupa'da gördüğüm o özgürlük arayışı peşindeki o akımlarda yapılır. Şimdi biz konuşmacılar hiçbir akımın parçası değiliz. Bir kere onu söyleyeyim. Biz o konferans salonunun sahnesinden indiğimiz zaman dışarıya çıktığımızda bizim yetiştirdiğimiz hiç kimse yok. Yani biz o sahnedeyiz. O alkışlanmayı da seviyoruz. Bunu kendimi de söylüyorum. Kimse kızmasın bu konuşmacılar. Onların hepsi dostum benim ama... O özgürlük arayışı olmazsa sen bir akım da kurmazsın. Bu da şey, burada akım kuran tek şey tarikatlar bu ülkede. yani.
0: <gülüyor> ya parayı da onlar en iyi topluyor. Yani diğer akımların para toplaması da çok zor.
1: Niye birazcık böyle bir özgürlük tarikatların peşine, ya biz de gitmiyoruz yani kendi tarikatlarımızı yaratmıyoruz, fikir tarikatları yaratmıyoruz. Yok. Yani ne var? Bu tarikatlar var. Yani o götürüyor, bu götürüyor, oradan şeye kopuyor. Onun için e, ülkenin şeye ihtiyacı var. Tam konuşmacısın ama etrafında birleştireceğin bir grup, inanacağın şey buradan eser çıkartmak, çocuk yetiştirmek. Hiçbirimiz hiçbir şey yetiştirmiyoruz. Bak bu konuşmacılara. Bir tane çalışanı yoktur. Bir tane çalışanı yoktur. Ve çok ciddi şekilde de para da kazanıyoruz. Açık konuşup o sahnelerde ciddi paralar kazanılıyor. Ama hiç kimse yetiştirmiyoruz. E o ne oluyor? Onlar da konferanslardan çıktıkları anda... O konferanslardan çıktıkları anda, o kapının dışına çıktığı anda, o, tüm o az evvel anlattığında ıı, karşılaştırabileceği büyük bir gerçeklik çıkıyor önüne. O gerçek de onu sürekli aşağıya çekiyor. Hiç kolay değil ki işsiz olduğun zaman neyin şeyini yazacaksın Hangi özgürlükten, hangi akımdan, hangi derinlikten bastıracaksın? İşsizlik, yüzde üniversite, lisans mezunu öğrencilerde yüzde işsizlik var. Onun için bize biz de suçuyoruz. biz de o sahnenin ötesine çok inmiyoruz. Konuşmacı olarak çok iyiyiz. Ama gerçek hayata kendi söylediklerimizi çok uygulamıyoruz, onu söyleyeyim. Ama onların da e, onun dışında yüzleştikleri çok büyük bir gerçek var. O gerçekte de bir şey yapmak kolay değil bu şartlarda. Yeni yeni şartlarda hiç kolay değil.
0: E, yeni deyince galiba e, Türkiye, yeni e, tabii Türkiye. Tabii
1: tabii yeni Türkiye, yeni ekonomik şey öyle. <gülüyor> yani gizli gizlenecek bir şey yok yani yeni Türkiye, yeni şey ekonomi. Yani yeni Türkiye'de gençlerin özgür hissetmemesi, yani, şimdi rak. <gülüyor> rakamlara bakmak lazım. 600 bin kişi terk etmiş bu ülkeyi. Sen en değerli beyinlerin kaçıyor bu ülkeden. Yani şimdi baktığında şu anda 300 bine yakını İngiltere'de. İşte bu İngiltere'de ne yapıyor? Ankara anlaşması için İngiltere ekonomisini geliştiriyor. Yani İngiltere ekonomisini çok geliştiremeyeceklerini biliyoruz hepimiz ama ni, niçin oraya gidiyor? Mesela ben e, en değerli çalışanlarımı kaybettim. İngiltere'ye, Amerika, bir kısmı Kanada'ya gitti. Biz 130 kişilik bir şirketiz. 10-12 kişi gitti. Bu benim çok büyük bir rakam. 12 tane çok değerli beyni kaybettim ki bu arada bizim şirkette herkes çok değerlidir çok özellikle çünkü seçeriz ve hepsi o korkuyla ilgili, geri kalan gider mi gitmez mi nasıl tutacağız bunları ve gidenler bizim de aldıkları gelirlerin aynısına gittiler ve bir iki alt pozisyona şimdi bizdeki geliriyle İngiltere'deki geliri aynı olursa ayakta bile kalamaz şimdi sorgulamak lazım bu adam İngiltere'de bu kadar düşük şartlara gitmesi çünkü burada gelir iyi ama aynı parayı İngiltere'ye gidersen o para İngiltere'de iyi değil. Dolayısıyla bu adam niye oraya kaçıyor? E özgürlük için kaçıyor. Neyi sorguluyor? İşte bu şartlarda da e, yeni Türkiye evet zorluyor bu gençleri. Yani gizli saklısı yok bunun ortada. E bir de üzerine ekonomiyi de koyduğun zaman e ben ona kalkıyorum konferansta sahnede nasıl ha- şey olması lazım? Nasıl hayalperest olması lazım? Nasıl dünyayı kurtarması lazım diyorum. O yapayalnız. O sahnenin dışında benimle bir kontağı daha yok. Bir araya dahi gelemiyor. Zaten beslediğim, yetiştirdiğim kimse de yok. Yani bütün konuşmacılar, kendim dahil konuşmacılardan bahsediyorum. O zaman diyorum ki e hayatta ben şimdi konuştum. Sen şimdi buradan etkilendin. He, hadi sen bunları yap. E, hadi yap yapabiliyorsun. Onun için birazcık şey, bu çocuklara karşı da netli olmam lazım. Onları eleştiriyormuşum gibi olmasın sistemi eleştiriyorum. Onlar o sisteme birazcık kurban oluyorlar şu aralar. Yani e... Peki
0: o zaman şeye gidelim. Yani biraz tabii tekrar sana dönersek hmm. 40 yaşı hani o da bir şeydir, eşiktir. Diyorsun ki sistem zaten benim yaratıcı enerjimi alacak, benim enerjimi, dinamizmimi alacak ve 10 yıl sonra yerime çok daha iyisi de olacak orada diyorsun. Mutla- ya, Kendine yani. baktığın zaman ne tür hayaller var?
1: Vallahi e kitap yazma hayalim var. Tanımlayacağım profiller üzerinden mesleki bazı öğretebileceğim şeyler de yazabilirim ama birazcık roman türünde bir şey yazmak istiyorum. İstanbul'dan kaçmak istiyorum. Çiftlikte bir yerlerde daha inziva dünyalarında e, olmak istiyorum açıkçası. Ama şu anda çok da büyük hayallerim yok. Bu anlattıklarım aslında böyle çok da böyle ulvi şeyler değil. Tabii. Ama birazcık kaçış peşinde olduğumu net olarak söyleyebilirim. Biraz yorulduğumu da söyleyebilirim. Ama e, hala e, ne yapacağım noktasına karar vermiş dedim ama şunu biliyorum ki e, sürekli kendime bir 40 yaş sınırı koymuştum. Çok önceden koymuştum zaten. Koymuştum, olsun. daha yani. 20'lerde, 30'larda koymuştum. 40'tan sonra birazcık hayatımı değiştirmek istiyorum demiştim. Şimdi, bu arada neyle değiştireceğimi gençlikte daha iyi biliyordum. Şu anda çok bilmiyorum ama değiştirme duygum hiç değişmedi açıkçası. Dolayısıyla bir şeyler değiştirmek istiyorum 45'lerde vesairelerde bir yerlerde. Ama ne yapacağımıza hala tam olarak kahvermiştim ama tek net olduğum şey Mutlaka bir kitap yazmak istiyorum açıkçası.
0: Peki bu noktada şu soruyu sorayım. Baban sağ mı hala? Hala sağ mı. Evet. Ve kendisi Bursalı tekstilcilerle mi şu an? Hala
1: yok. yok. Artık, <gülüyor> e, hala, şey, o Latife sistem, hocam. E, Ama şöyle bir şey
0: oldu. Yazıyor ee, mu yani hala? Hala ne yazıyor.
1: Hala şey yapıyor. Aktif o şey, şey e, hayatta. Yani bir emekli oldu diyemem. Ama şey e, o eski sistemde o fabrikaların hepsi eski o, onun o Bursatekicilerde bir araya getirdi fabrikalar hepsi özelleştirildi. O işlerin hepsi bitti gitti zaten çok geçmişte kaldı. O şirketi de zaten kapandı vesaire şu anda birazcık böyle daha e, Balkanlara yönelik böyle bir uzmanlık, paylaşma, şeylerini paylaşma, tecrübelerini paylaşma dünyasında yaşıyor. Ama çok emekli bir hayatı var mı diyemem. Yani çok aktif yani hiç evde durmaz hala yaşıyor yani.
0: Sosyalliği devam yani ediyor. Devam
1: ediyor. Duramaz o. Çok, teşekkür çok rakam teşekkürler. Rakam burada olduğun için. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Ya.
0: Biraz önceki podcast'te belki birbirinin içerisinde geçmiş e, hikayeler vardı. E, ama aynı zamanda bazı anahtar kelimeler de aklımda kaldı. Birkaçını burada tekrarlamak istiyorum. Devletin rejimi var ve aynı zamanda ailenin de rejimi var dedi Akan. Beynindeki Berlin duvarından kurtul dedi ve gerçeğin nasıl olması gerektiğini size dikte ediyorlar dedi. Tabi. Tito'yu da unutmayalım. Tito size şeker verecek. Evet bu podcast'te bahsedilen kitaplarda Akan'ın yazdığı arkadaşlarıyla ne çektim be bu piyasadan çektirilmiş. Aynı zamanda yüzünü kaybeden adam bu da Akan küçükken babasının yazdığı kitap onları mahalleden sürdürmüş. Yani sistem her ne kadar kendine çomak sokanları atmaya çalışsa da bir şekilde sistemin iyileşmesi için onları da entegre etmeye çalışıyor. Ondan dolayı da Akan alternatif dergilerde yani üçüncülerde kendini tanımlamak istiyor belki ama o büyük salonlarda da önemli bir işlev yerine getiriyor. Doğru zamanda doğru yerde doğru gözlemi yapıyor. Onun için kendisine çok teşekkür ediyoruz ve buradaki samimiyetinden dolayı. Haftaya yeni bir insan diyorum, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast seni burada. buradayım.